0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Uno de los actores más aclamados por la crítica, reconocido nacional e internacionalmente y quien encarna a la loca del frente. Nos referimos a Alfredo Castro, quien nos acompaña en este episodio. El artista que se destaca en teatro, cine y televisión se hizo presente en Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2021 con la dirección de reelecturas de Shakespeare. En cine pudimos verlo en Algunas Bestias y Tengo Miedo Torero. En televisión pudimos disfrutar de Ernesto Lizana y Laszlo California, entre muchos otros roles, pero vamos con calma que de todo ello hablaremos con el destacado actor licura Teatro, Juan Radrigan 2021, desde el 7 hasta el 31 de enero. Nuestro escenario es tu pantalla.
2: Yo creo que Juan responde a una tradición muy antigua, del al chileno y muy noble, muy ética, que es como Acevedo Hernández. Eh, Acevedo Hernández debe ser de los años 30, 40, eh, un y tiene la misma formación que Acevedo Hernández, además porque Acevedo Hernández era un hombre autodidacta, eh, que pertenecía al Partido Comunista, que escribía, empezó como barriendo los teatros, eh, trabajando de lejos en el teatro y poco a poco él se fue involucrando y empezó a escribir. Y escribió unas obras maravillosas, y que hasta el día de hoy, o sea, maravillosas. Y Juan tiene un poco el mismo recorrido un hombre que trabajó en muchas cosas, que nunca estuvo cercano al teatro y que, sin embargo, de pronto, súbitamente, se dedica a escribir al teatro. Entonces, responde a una tradición de un teatro eh, eh, realmente popular. Cuando digo popular, digo que se remite a las clases sociales más vulneradas de este país, a los oficios, a las mujeres, a los entornos, a la política, desde un lugar re, muy, eh, muy extremadamente marginal. Entonces un retrato social e interesante, porque si ustedes piensan que el teatro universitario, eh, Católica, Chile, Concepción, eh, Antofagasta, en fin, todos los teatros universitarios tienen el, el, un poco la mirada y no una crítica, es porque la realidad así de un teatro eh, más, de, más, más burgués de autores con una tradición también de clase media, clase media alta, clase media acomodada, aristócratas. Entonces, insisto, no es una crítica social a pertenencias de, de clase de ninguna especie porque creo que el talento está más allá de esas, de esas, de esas pertenencias, pero sí hay un, hay un marcado um, matiz, una... Um, una, una ideología que evidentemente se filtra en los textos eh, de los autores y Radrigan tiene una, 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 tiene una dramaturgia que está dedicada y conformada por un corpus eh, creativo de la marginalidad, evidentemente. No me quiero comparar con Radrigan, pero hay muchos autores, muchas actrices, actores, eh, escritores, escritoras que han empezado, hemos empezado viejo. Yo empecé haciendo cine a los 52 años. Nunca había hecho antes. No me quiero comparar, pero digo que hay algo en el acto de, de iniciarse en un oficio eh, que tiene que ver con el tiempo también. Alfredo, ¿recuerdas cuando conociste el trabajo de Juan Rodrigán? Yo conocí el trabajo de Juan Rodrigán cuando he, yo he tratado de acordarme durante todo el día de ayer y hoy día de un teatro que había en la calle, en el Paseo Bulnes. No, Paseo Bulnes, frente a la moneda, lo que sigue hacia um, Avenida Mata. ¿Es el Paseo Bulnes, que es peatonal? Ahí había un teatro pequeñito, que no me acuerdo cómo se llamaba, tal vez se llamaba Teatro Bulnes, ¿Es Donde en plena dictadura, años año 80. Eh, yo y no, yo, mucha gente, íbamos a ver a radigar en su compañía, ahí. Y me acuerdo, me acordaba que era el terror, weón, porque estaba frente a la moneda, ¿cachai? Y en esos tiempos, ustedes que son tan jóvenes, ahora que la vida está complicada, que te agarra un paco en la calle y te dispara, también es posible, pero en esa época, de verdad, eh, yo sé que siempre para la gente joven... Es difícil magnificar, cuantificar, o poner en realidad la, el peligro que uno vivía en ese tiempo. Pero de verdad que salir de un teatro en el Paseo Bulne, frente a La Moneda, lleno de CNI, de Paco, Milico, de una obra eh, política, Como, que tú pensabas, ¿cuándo van a entrar? ¿Cuándo nos van a llevar a todos presos? ¿Cuándo nos van a matar? Salir caminando por ese, por ese paseo era una experiencia. Pero yo también tengo el recuerdo que nunca lo he compartido, se los regalo. Como decía el MBL, te regalo un secreto. Eh, yo eh, hice una obra a los 21 años que se llamaba Ecos, que fue la primera obra que yo hice en mi vida. Estaba en la escuela, estaba saliendo de la escuela. Y en esa obra actuaba yo y actuaba una chica de Valparaíso, Miriam Pérez se llamaba ella. Eh, y que actuábamos en esa obra y actuábamos al final de la obra como 20 minutos los dos desnudos, con desnudo frontal, desnudo, 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 en plena dictadura, eh, estuvieron a punto de llevarnos presos, llegó Carabinero, eh, la obra fue denunciada por inmoral. Estuvimos en un momento súper álgido ahí y yo tuve una, una relación con la Miriam eh, actuábamos juntos y ella era de la Escuela Valparaíso, y la Miriam era muy amiga, ¿todavía? entonces a través de ella yo accedía a Juan, y la Miriam creo que fue una de las primeras que hizo Isabel Desterrada en Isabel, y yo a través de ella, que teníamos un pequeñito leve romance por ahí, actuábamos juntos, yo era un atormentado joven, atormentadísimo, que me, me caía en las redes de los personajes, me costaba mucho salirme y yo conocí a Juan y después mi conocimiento de Juan fue cuando Juan trabajó mucho con Raúl Osorio uh -huh. y con la Rebeca Gigliotto. y ellos tenían, eh, loco ¿eh? En, ya no existe ya, en Bellavista con Purísima había una especie de casa con unas eh, pa, eh, palomeras se llaman, esos últimos pisos y ahí eh, Osorio tenía un taller. Tenía un piso, un, una pieza, un departamento, no me acuerdo, eh, en un segundo tercer piso, o último piso de una casa, donde él investigaba con Juan Rodrigán. Investigaban textos, obras, las actuaba la Rebeca Gigliotto, Rodrigán volvía a escribir. Creo que la Miriam participó ahí de eso también. Y yo iba a mirar, yo los iba a mirar. No hablábamos mucho, yo era súper tímido y callado y, y intro, introvertido y histérico y neurótico. Entonces <risa> no hablaba mucho. Pero mi relación fue larga con Juan desde la distancia parece, ¿no? Eh, y de pronto, bueno, Juan se convierte en quien es. A mí me llaman a la Chile a dirigir, Fernando González me llamó a dirigir, Hecho Consumado. Y que para mí fue un hito en, en mi vida, en mi carrera, súper importante. Pero también yo abro entonces el teatro de la memoria. La escuela y el teatro. Entonces Juan eh, me pide... Eh, hacer sus taller de, de, de dramaturgia, de escritura, en la escuela, mientras sale un fondar y un día me llama y dice, bueno, el fondar no salió, no lo ganamos, así que nos vamos. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir? O sea, por, sobre mi cadáver. Eh, no porque yo ganara plata con él, sino que porque yo tenía tanta admiración y cariño por él, y por la Flavia que trabajaba con él, y les dije, aquí está la escuela. Aquí está en la sala, aquí está todo lo que necesiten. Y él trabajó muchos años en la memoria. Hizo sus talleres, su seminario. Eh, a veces pagados, a veces gratis. Eh, a mí no me importaba. Yo sabía que tenía a una persona demasiado importante a mi lado. Y, y eso. Y yo creo que él se enojó una vez conmigo. Se enojó porque me presentó la obra que hizo finalmente eh, Carrasco, Bailando para Ojos Muertos. Él me la presentó, Radigan era bien vivo, me la presentó como que yo era el único huevón que iba a conocer esa obra. Yo la leí y era una obra para él bien especial, pero yo de verdad, yo he sido un tipo que he tratado de ser bien franco en la vida, y como educado y honesto, pero, y yo leí la obra y a mí no me gustó. Porque sentí que Juan se estaba tirando para un, una percepción personal. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero sentí que Juan se estaba tirando para un lado que no era su, no era su interés realmente. ¿cachai? Una obra sobre el VIH, un travesti. Era un mundo que yo decía... Yo leí la obra y la leí varias veces y pensé, ¿por qué Juan está escribiendo esto? Bueno, como te digo, yo entiendo que uno pueda cambiar y e interesarse por otras cosas, pero algo sentía yo como que había un forzamiento temático, una no, no, no conocimiento mucho del, del problema, no sé, me compliqué. Y le dije, Juan, puta, weón, o sea, transpiré al hablar con él. pero pasé pésimo. Y le dije, Juan, ¿sabés qué? Perdona yo, la verdad... Cualquier obra tuya yo la hago, cualquiera la que me digáis, pero esta yo no, no quisiera hacerla. Le dije, no, no, no me siento capaz yo de tomar el tema. No me siento capaz yo de tomar el tema. ¿vechá? Del VIH, en un momento complicado del VIH, no era, no era hora. Y, y nada, yo creo que ahí él se molestó conmigo. No me lo dijo nunca, pero yo siento que él se molestó conmigo. Yo sentí que se molestó conmigo. Y el
3: cura Teatro en su versión 2021 comenzó con las relecturas de Shakespeare, en donde tú dirigiste Lear y de Nicanor Parra y Hamlet de Raúl Zurita. ¿Qué te pareció que se abrieran con estas propuestas? ¿Sientes que es un reconocimiento a nuestros premios nacionales?
2: Sí, un proyecto hermoso, precioso. Precioso que yo creo que debería hacerse más extenso, porque son cuatro... O sea, increíbles premios nacionales. Entonces, eh, yo creo que ese proyecto es muy, muy lindo y que debería hacerse cada uno eh, una lectura de esas, de trozo. En fin, había que, habría que ampliar ese proyecto y hacerlo más grandioso, más importante también. Fue súper importante, pero mmm, yo lo pasé muy bien haciendo. Fue muy emocionante, además, encontrarse con los actores después de 20, 25 años. Eh, Héctor Noguera está ahora en la edad del personaje, entonces yo me emocioné hasta las lágrimas escuchándolo desde su casa. Me emocionó muchísimo, muchísimo. Y Hamlet, bueno, yo nunca lo hice en la realidad, y me abrió los ojos y el hambre de poderlo hacer también. ¿Qué
3: te parece lo que hace Quilicura Teatro en términos de programación y vinculación con las audiencias?
2: Maravilloso. Maravilloso. Siento una envidia enorme a la gente que ha estado. Y la gente que ha estado súper importante. El festival es muy importante. El festival ha logrado, desde siempre, desde que empezó, posicionarse como un espacio muy importante. Eh, a mí me cargan lo, las segmentaciones de de blanco y negro, del de, pensamiento binario, para mí, es algo tremendamente violento. O sea, lo bueno, lo malo, lo rico, lo pobre, lo feo, lo lindo, eh, lo popular, lo no popular. Pero no quiero referirme a Quilicura como un festival popular. Quiero referirme a Quilicura como un, un festival que todos los festivales deberían ser, ¿entiendes? De, de, de explorar y abarcar un, un universo extenso, eh, dinámico, plural, eh, sin sellos, sin discriminaciones, lo más heterogéneo posible. Porque en este país todas las cosas tienden a ser como homogéneas. Y muchas cosas han, muchas cosas han, han muerto y se han destruido por el, el ánimo de lo homogéneo. Y voy a referirme un poco al festival de dramaturgia, por ejemplo, donde yo con Juan participamos muchas, muchas, muchas veces. Él como un director eh, eh, instalado, un director eh, requete, reconocido. Eh, yo empecé como un director medianamente joven, como me entiende, y, y, y nos juntábamos en ese festival eh, autores como Radrigan, como Egon Wolf, como y obra Girra, en fin, con directores muy, muy, muy jóvenes. Y lo, lo hermoso de ese festival era el cruce. El cruce que Rodrigán fuera dirigido por un chico que estaba saliendo de la escuela de teatro, eh, qué sé yo, un chico de la escuela de teatro que escribía una obra, fuera dirigido por Andrés Pérez, ¿me entiende Era una... Uno, un heterogéneo tan lindo, ¿no? hasta que a alguien genial se le ocurrió que no, que iba a ser dedicado solamente a actores nobles y jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y ese festival cagó? Nunca se recuperó. ¿Me, me, me comprende uh -huh. eh, Entonces, eh, con Juan me acuerdo que lo comentábamos, decíamos que, ¿qué pasó acá? Eso era una semana de una fiesta increíble, que cambiábamos en diez minutos de una obra a otra, era lindo. Entonces, hablando un poco de, de cómo lo, lo homogéneo, solo jóvenes, solo viejos, solo mujeres, solo gays, solo feministas, yo siento que no, no es el camino. O sea, sí, pienso que, que, que sí hay un, hay un teatro, un cine feminista que tiene que tener su lugar, LGBTQ más también, pero también tenemos que, que cruzar. Y la memoria fue un espacio que fue fue creado y pensado precisamente para el cruce de saberes. Entonces, para mí que Juan estuviera ahí era maravilloso. Estuvo la Diamela Eltit, eh, muchos dramaturgos eh, jóvenes, en fin, mi afán hasta el día de hoy es que venga gente de todas partes, yo no, no creo en esa sociedad homogénea, ¿eh? no, no, no creo en ella. Y lo que tiene el Festival de Quilicura, que yo creo que es súper eh, eh, abierto, muy, muy diverso. Alfredo, muchas veces el teatro
3: se ha anticipado a los cambios sociales, es el caso de Mano de Obra de Diamela Eltit y también de la reescritura de La Tempestad del propio Juan Radrigan, ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno?
2: Es misterioso, pero yo creo que porque lo, los creadores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de estamos muy al tanto de la realidad. Por eso te decía, yo creo que el hecho de, de ser viejo es un, es un plus súper importante para un creador, porque ya hay mucha vida vista, hay mucha vida vivida, ¿me entiendes? Lo cual, yo recuerdo en la escuela que yo, mi furia, mi gran furia en los exámenes, eran cuando te decían, sí, que eres muy joven para ese personaje. Y uno decía, ¿y para qué me lo dan? Hagamos obras solamente para gente joven. ¿Entiendes? Entonces, eh, siempre es un problema, es una dificultad, depende de donde uno lo tome también. Pero tiene que ver con la educación. Tiene que ver con qué educación tuvo uno en su hogar, en su entorno, en su familia, en su colegio o en su escuela. ¿Qué es lo que leyó? Yo vengo de una familia de clase media, mi padre fue el primero de la universidad, mi padre estudió en una escuela pública, mi padre conoció el Chile donde la gente pobre andaba patapelada en la calle, y una vez me lo comentó y yo me emocioné mucho, y yo esas cosas compartido un poco con Juan, ¿está de decirle, mi papá me contó a mí una vez, caminando por la calle, me dijo cómo ha cambiado este país. Cuando yo era chico, los niños pobres en la calle andaban a pata pelada. Y ahora, bueno, todos andan con zapatos. Entonces, eh, te fija una familia de clase media que sin embargo tenía una mirada social que me permitió a mí desde muy, muy pequeño ver la vida en su dimensión real. Y después vienen todos los, los, los eventos que la vida misma te va presentando. Hay, hay, un, hay un cuento súper lindo cuando yo dirigí Hechos consumado que le pregunté a Juan Juan en la obra hay unos personajes que pasan, que se habla de ellos. ¿Quiénes son? ti y me dijo, wea tuya. Ya, ya sí, sí me voy a hacer cargo del tema, pero... Pero para ti, no, no sé, pues me dijo, tú vas a cargo de la cuestión. Y después le dije, tú trabajaste haciendo colchones, una, en una fábrica de colchones. Eh, sí, me dijo, pero no es tema. Ya le dije, era para, para saber, digamos, del oficio. ¿no? Eh, Juan tenía en buena onda, no era malhumorado, ¿eh? pero sí te proponía desafíos de interpretaciones de que uno tenía que, que desarrollar un poco también. Entonces yo hablé con él porque le dije, sabí, Juan, yo quiero darle a la obra y a la puesta en escena una variante, un, un, un otro camino estético. Yo no, quiero, yo, yo no quisiera como director eh, poner en escena la pobreza, porque eh, de alguna manera Chile, para bien y para muy mal, la estética de la pobreza se modificó de alguna manera. Y se vuelve a modificar después con la llegada de los inmigrantes. Y es algo que el teatro no ha asumido todavía. Entonces yo le dije, yo he hecho consumado más que poner en escena la tetera, el fuego, la, la tetera quemada, la ropa colgada, el sitio pelado. Quiero darle con Rodrigo Vega, que era un artista visual, un pintor, no es eh, un... un un diseñador teatral, queremos darle a la obra una dimensión que sea el texto el que brille, se escuche, ¿me entiende Y Rodrigo Vega creó entonces esta plataforma naranja. Era una plataforma naranja que subía de nivel con un cielo naranja también que se abría como abanico, se abría como una boca, como una mirada y finalmente había al fondo una un rectángulo extenso de todo el escenario, que era una mirada que Rodrigo Vega me decía, es el ojo. Esa es la mirada, esa es la ciudad. Esa es la mirada de la memoria, la mirada del recuerdo. Y a Juan le pareció, yo sé que le pareció raro, pero de verdad que el texto se amplificó. Y, y no usamos vestuario. Pablo Núñez, que hizo el diseño un día, me dice para Amparo, encontré estas chalas de goma verdes. Y yo le dije, débole, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo dije: trabajemos la idea de la ropa usada americana, donde tú vas y te compráis 10 eh, calzoncillos por lucas, dos camisas por 500 pesos, los fardos de ropa. Y yo veía, porque uno iba mucho de la escuela de la Chile, uno iba a Rosas y para los teatros, para uno, teatro independiente. Todo lo comprábamos en rosa, los vestidos de fiesta, los vestidos de novia, los zapatos, las pelucas, los sostenes, los calzoncillos, todo lo comprábamos ahí. Y yo ahí siento que hubo un cambio estético de cierto, cierta pobreza eh, citadina, santiaguina, eh, que tenía que ver con el hecho de poder acceder a ropa usada de cuarta quinta mano, eh, por 500, por Luca por 2 lucas, por 3 lucas. Entonces uno veía un poco la gente más vulnerable, más humilde, vestida de otra manera. Y veía ya una sub-marginalidad de la calle, 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 que seguía con la pobreza más extrema. ¿No es cierto? A pata pelada, con ropa, en fin, toda la miseria que conocemos. Pero había una cierta miseria y yo empecé entonces no a conocerla ahí, pero a hablar de lo que es la dignidad. Porque el texto más importante, de hecho consumado, es que una vez que uno pierde la dignidad, lo perdió todo. Y yo ese texto lo usé en mi memoria para ser el personaje de Tengo Miedo Torero. Entonces, la loca al frente, lo que yo me propuse, más allá de bien o mal, bueno o mal, o fin, lo que sea, cualquier crítica posible, me propuse porle me eh, por lo que Lemebel vivió, por lo que Lemebel luchó por la comunidad y por Radrigan y por toda la gente que yo había conocido, por Andrés Pérez, por tanta gente que yo conocí, eh, que luchó por, por tantas cosas tan importantes, eh, pensar ese personaje lo que debe tener primordialmente es dignidad. Y aunque eh, eh, roto por el amor, roto, hecho pedazos por el amor, finalmente lo que lo va a salvar es la dignidad.
3: Alfredo, hablemos un poco de actualidad. Te quiero preguntar por este movimiento social que ha vivido nuestro país luego del 18 de octubre del 2019. Eh, quiero saber tu visión de cómo lo has vivido eh, en comparación también con, con otros.
2: Voy a citar a la Diamela Eltic porque ella tiene una mirada que es re interesante. Ella dice esto no empezó el 18 de octubre, esto empezó en marzo con la marcha feminista. Y yo nunca lo había pensado, y si lo piensan bien, yo estoy súper de acuerdo con eso. Esa marcha feminista fue la marcha más numerosa que hubo en Chile.
1: Gabriel Cañas fue parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021, gracias a Fantasmas Borrachos, de Juan Radrigán.
3: Para mí, eh, tener el privilegio de interpretar este texto de Fantasmas Borrachos de Juan Radrigán eh, es un, un
2: privilegio como actor porque encuentro que la pluma de Radrigán es un mundo en el imaginario que pone en cada una de sus obras.
3: Uno puede observar como una radiografía de lo que es Chile que creo que no lo he leído nunca en ningún otro eh, dramaturgo. Y eso eh, habla de, de, del talento que tiene por la pluma y más allá del talento es como quisiera como, no sé cómo llamarlo, es como un hechizo que tiene que al menos a mí me hace sentido y me llega al alma cada vez que tengo que decir sus textos.
2: Entonces eh, yo siento que ahí empezó el germen de la protesta más radical, eh, más transversal y después vino el 18 de octubre y ahí ya fue increíble. Entonces yo también decidí, porque me acuerdo ese día de, de haber participado en una, pero eran varios conversatorios, se hizo uno en Avenida Italia sobre, sobre teatro y yo, yo me di cuenta de algo, porque de ahí, partió la, de ahí partimos a la marcha. Y yo me acuerdo haber llegado por seminario, y, Avenida Italia, seminario, eh, Providencia, Plaza de la Dignidad, y, y me emocioné tanto. Pero también sentí que yo no debía estar ahí. Yo creo y siento haber sido un tipo hasta el momento bien comprometido, con muchas causas importantes en mi vida, la primera es el teatro y también de haber sido un tipo bien integrador y que ha hecho su camino desde desde el territorio que le pertenece. Y hay cosas que uno no puede negar. Yo nací en una clase media y yo no puedo eh, hacerme el pobre. No puedo hacerme encuentro que es una eso es lo más horrible que un ser humano puede hacer. Ser abajista es tan asqueroso como ser arribista. Entonces, yo tengo que asumir mi pertenencia. Entonces, yo también eh, sé que trabajé en televisión muchos años, que fui dueño de muchos privilegios, que gané un sueldo muy bueno. Ahora, yo siempre digo, pregúntenle a ustedes, ¿cuánto ganaron los canales de televisión? ¿Cuánto se repartían los ejecutivos de TVN con nuestro trabajo? ¿Cuántos programas eh, muy malos se hicieron gracias a nuestras tres series? Que trabajábamos de siete y media de la mañana a ocho y media de la noche, ganábamos bien, no lo voy a negar, pero también trabajábamos aprendiendo romané, haciendo circo, viajando fuera de Santiago, que fue maravilloso. Pero de verdad, de verdad, eh, la gente, los ejecutivos, los canales, ganaban una plata impensable para estos días. Entonces encuentro que sí, está bien la crítica. Eh, obviamente que yo estoy con, por un país mucho más igualitario eh, 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 y, y las la, la desigualdades me parecen espantosas. Eh, pero también hay que poner las cosas a veces en, en lugares también. ¿eh? Y hay un cuento, perdón que me vaya a llegar a las anécdotas, pero a veces cuentan cosas lindas. La delfina me contó el otro día, que yo la llamo cada cierto tiempo, y me contó que vio tengo miedo torero, que se emocionó mucho. Me voy a contar un cuento que tengo con el hueón del MD. Me encuentro con esta mierda, me dice Matucana, y, y yo veo y me mira como con su nariz respingada, y yo lo saludo, le, dijo, le, dijo, le dije, lindo, te admiro tanto, leo todos tus libros, y me dijo, ay, vieja momia, no sé qué. Y, y, y ¿sabes lo que le contestó? Mira, le dije, yo nací momia, igual que tú naciste maricón. Entonces, no nos saqué una suerte entre gitanos, yo no puedo renegar de mi momiaje, porque ¿qué es que le haga que me mate? Así como tú tampoco puedes renunciar a tu mariconería. Boba. Y yo lo encontré súper interesante porque... Porque hay cosas que no, que en el, en el arte, en la creación, que hay un mundo solidario, hay un mundo más bien de pertenencias, de, de juntarse. Eh, yo creo que hay una discriminación que no debería existir. Entonces, no sé, ya. Pero ¿me entiende A mí yo nunca sentí que Juan me discriminara, me minara en menos. Yo mucho menos con él. Eh, nunca he sentido de parte de mis compañeros discriminaciones. La gente es bruta de repente, la gente es más brutal, es más... Pero claro, es que es un tema importante porque piensa que estamos siempre hablando de qué es mejor. Yo en estas cuestiones de, de, de Facebook o Instagram, pasan todo el día. El mejor actor, ¿quién es? La mejor teleserie, la mejor obra de para Paren la web con el mejor y la mejor. No hay mejores o peores. Hay gente que hace lo que le gusta, hay gente que hace lo que puede. ¿Me entiendes? Como que deberíamos parar un poco. Yo creo que el 18 de octubre también es una invitación a eso. ¿eh? A también pensar que sí, ok, igualemos la cancha, borremos las desigualdades, pero también en el pensamiento, también en el ejercicio del oficio. ¿Me entiendes? Porque nuestro, nuestro oficio está en otro lugar, bueno, en otro lugar.
3: Quiero saber tu visión sobre el rol social que ha tenido el teatro en las últimas décadas y vincularlo con una declaración que diste tú a un diario de circulación nacional en donde dijiste que el teatro estaba perdiendo el peligro. No sé si pudi pudiéramos eh, profundizar en esas declaraciones. ¿Qué quisiste decir con eso, Alfredo?
2: Bueno, como te contaba, cuando yo conocí a Juan y lo iba a ver al Paseo Bulné, ese era teatro. ¿Me entiendes? Porque estaba en una peligrosidad entre la vida y la muerte que era súper real, pero eh, haciendo metáfora de esto, pienso que efectivamente hay, un, hay unos riesgos, hay unas zonas que el teatro dejó de, dejó de tocar. Y profundizando un poco más, por ejemplo, yo he trabajado toda mi vida con testimonio, 40 años, 40 años. Yo la primera obra que hice en mi vida, en mi puta vida, fue Ecus se las conté un poquito, y era una obra de testimonial de un chico que dejaba ciego a seis caballos con un punzón. Sucedió en Inglaterra, un dramaturgo Peter Schaeffer, tomó esa noticia y le hizo una obra, y fue un éxito mundial. Y yo pensaba, bueno, yo de ahí para adelante, que yo tenía 21 años, eh, partí trabajando con testimonios. Antes yo trabajaba con Andrés Pérez, Andrés escribía las obras en base a puros testimonios de él, eh, yo fui testigo y participante de la escritura de la huida de André, que vivía en la casa de mi abuela, eh, donde vivía, eh, y, y yo, yo estuve en la escritura de esa obra, y, 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 y yo sé cómo trabajaba André. Entonces, para mí lo testimonial ha sido siempre, la negra estrella testimonial, historia de la sangre, la manzana de Adán, los días tuertos, todos mis trabajos son testimoniales también, y yo desde siempre asumí que cualquier texto que yo tomara, fuera Shakespeare o fuera Radigano, fuera Lecidur Aguirre o fuera quien fuera, eh, yo lo iba a tomar como un texto testimonial. Entonces, lo que, ahí vos pues, quería ello, yo. Lo que me pasó, empezó a pasar que mucha gente, eh, y con todo derecho del mundo, también trabaja lo testimonial, y uno, yo iba a ver obras hace 20, 25 años, que tomaban noticias, tomaban testimonios, tomaban cartas. Pero yo eh, un día le pregunté a una psicoanalista que trabajó conmigo 25 años, la Francesca Lombardo, que fue mi maestra, maestra de maestra y mi gran y dolorosa amiga, que falleció hace dos años. Y le dije, ¿cuál es la diferencia que tú ves como analista, como amiga, como colaborador, colaboradora conmigo, entre lo que yo hago con los testimonios y lo que hacen estos chicos, por ejemplo. Y me dijo una, una respuesta preciosa que yo no sería capaz de darla. Me dijo lo que pasa es que tú no has trabajado testimonio. Tú trabajaste con el fantasma del testimonio. Y yo me puse a pensar y yo dije, claro, efectivamente, yo trabajé durante seis meses entrevistando criminales, hombres y mujeres, que hubieran cometido crímenes por amor, pectoria de la sangre. Pero yo nunca le mostré a los actores ni las grabaciones, ni la fotografía, ni los cuerpos, ni les hablé de ellos, ni se los describí. Yo les entregué los textos a los actores. Y de ahí yo trabajé La Chica del Peral, El Hombre del Tacataca, El Mocito del Centro, ¿me entiendes? Eh, los personajes icónicos de la, de la mirada nacional, basado en la pintura chilena. En fin, yo establezco muchos cruces, con muchos creadores. Porque, porque la verdad que yo sé y yo siento que ya no hay nada que inventar, está todo muy hecho y lo único que uno le quiere es tener la humildad de decir Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte, pintó en los años eh, 70, 80 a la chica de Clenzo, que es algo muy viejo para usted, pero era un ícono de un limpiador que creo que todavía existe, una chica de con gorrito amarillo. Y pintó también al mozo, a un mozo con un trapo acá, de Viña Carolina, ponle tú, que eran las propagandas de la época. Y él las pintó. Entonces yo le dije, Gonzalo, ¿puedo usar como referente al mozo de tú? Y lo hizo Rodrigo Pérez. Ah. ¿Me entiendes? Y Pancho Rey hacía el hombre el tacataca, -taca, y la paluna ruta hacía eh, la, 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 la chica del Peral, la chica del Peral. Entonces, eran, puso, eran puros personajes así, pero me estoy yendo entonces al tema del peligro. Y yo trabajé con Grifero, yo trabajé con Andrés Pérez, estuve ensayando con Andrés. Andrés fue compañero en la escuela, trabajamos mucho, mucho juntos. Yo ensayé La Negrester como dos o tres semanas, eh, me fui, eh, trabajé con Grifero muchos años, hice teatro comercial también, hice muchas cosas pero yo nunca encontraba mi lugar. Entendí. Yo nunca, nunca sentía que estaba como donde yo quería estar, de lo que yo quería hablar, de la, esa textura que había. Y un día me invitó a una exposición la Claudia Donoso, que es escritora y que es periodista, que era amiga común de mucha gente de la época, y la Paz Errazuri, la fotógrafa. Y me dijeron: Tenemos una, 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 una exposición en la galería Ojo de Buey, plena dictadura, nadie iba a las galerías. Y yo fui una mañana y vi la exposición, y eran los textos de la manzana de Adán, testimonios, y la fotografía de los chicos gay, travestis de Talca, de la Carlina y de Santiago. Y les pedí el texto. Y yo dije: ¿Por qué esto? Y pasaron, ese, ese hito fue importante, yo tuve que nombrar a mi compañía. Yo dije la memoria. El tema en mi vida, el tema que ha atravesado mi vida entera desde yo niño, muy, muy, muy niño, es la memoria. Y mi compañía se va a llamar La Memoria. Y eh, eh, el testimonio, y después dije por qué, pensé, 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 y dije, claro, porque estos testimonios. Eh, no están en ninguna parte. Son, son, son seres humanos que por su condición sexual, de, de género, en fin, eh, su, su pertenencia a un universo, no están en la Comisión valech no están en la Comisión Retic, no están en ningún juicio. Son gente que nos mataron, tiraron al río, a una playa, nunca aparecieron, no existen, están borrados del mundo. ¿Me entiendes? E hicimos esa obra. Y la hicimos desde un lugar súper especial que fue desde el susurro, no desde el teatro. Entonces la obra la hicimos en una, clase, en una casa clandestina, sin permiso. Me acuerdo que era lindo porque la Carmen Romero, que empezaba Santiago Mil, iba al Cerro San Cristóbal, a la Negra Esther, donde mi querido y adorado André bajaba, voy a inventar, es mentira, bajaba con 3 millones de pesos del cerro, en una caja, en un auto, pasaba por, por nosotros, por la manzana, sacaba las 10 lucas nuestras y se iba a su casa. No, verdad, weón Recibíamos llamadas por teléfono, las la, 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 la reservas, y llegaban, bueno, actuamos para 12, para 15, para 20 personas. Y después fue, fue tal las ganas de ver la obra que nos abrimos. Y fue lindo porque para que ustedes vean, cómo se tejían las cosas. En ese momento aparece un periodista del Mercurio, Juan Antonio Muñoz, que era un chico tan joven como, como ustedes, que estaba empezando en Mercurio, y yo lo invito porque estaba en de teatro, y yo lo invité y fue a ver la obra y no se podía parar de la acción. Y me dijo, Alfredo, no nos conocíamos. Después de la obra me dijo, yo no, no sé lo que es esto. Yo he visto teatro, yo hago teatro, pero no sé lo que es esto. ¿Cachai? Y después había otros chicos más jóvenes que ustedes, Javier Ibarcache, que, que también que trabajaban la segunda y, y que también se acerca a, a hablar con nosotros, a entrevistarnos, y se hizo bien amigo la Francesca, y bueno, la Claudia Donoso, mío, de toda la gente. Y también siento yo humildemente, digamos, con la distancia, que esos dos periodistas se formaron al alero o bajo la mirada de, de esas obras, de la Negrester, de Tacataca, Monamur, de eh, Celedón, de nosotros, ¿cachai? De, 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 de la tropa. Y el otro día me preguntaban y yo decía, sí, claro, yo empecé Santiago Amil con, con toda esta compañía, pero nosotros nos amábamos. Hacíamos las cosas más O sea, ¿qué más diferente la negra Negrester que la manzana de Adán? Ah, ¿Y qué más diferente esas dos que Tacataca -taca Monamur de Celedón. ¿Me entendí? O lo que hacía la, la tropa en ese tiempo, que no me acuerdo qué, qué, qué obra era. Pero en fin, éramos cuatro compañías que nos adorábamos. No competíamos. Estábamos todos llenos. Y si no hubiéramos estado llenos, igual, da lo mismo. Pero, ¿Me entiendes? Entonces lo que estoy diciendo es que tanto Andrés, como Mauricio, como yo, como la Trope, como tantas compañías después, lo que vamos haciendo es descubriendo los lenguajes que nos son más propios al deseo. No a la moda, no a, a este gallo trabajó esto, voy a trabajar esto, sino que, ¿cuál es mi deseo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi pertenencia? ¿Cuál es mi deseo? Entonces, los artistas se, se anticipan a la historia porque están puestos en su deseo. Y yo con mi estudiante siempre trabajo la idea de que una escena, una obra, un testimonio, una puesta en escena, siempre tiene muchas miradas, que, pero siempre es el deseo. ¿El deseo de qué? El deseo de, una, de poner en escena una escena que uno vivió, para conjurarla, para masacrarla para revivirla. El deseo de una escena que uno deseó solamente. El deseo de una escena que uno soñó alguna vez. ¿Me entienden? Y yo le pregunto a veces, depende del, del seminario que yo haga, ¿qué es lo que más deseas en la vida haber hecho en teatro? Pero en la vida, si es que hubieras dado tu vida en la escuela de teatro por haber hecho eso. No ese personaje, sino que ¿Qué? ¿Me entendí? Eh, cantar, disfrazarme, pintarme, pelotarme, eh, vomitar, eh, decir a eh, Neruda, decir un texto, lo que quieras. Yo les digo, hagámoslo. Prepáralo y tráemelo. Tu deseo, tu máximo deseo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí empiezas tú a rozar el peligro. Y el peligro está dispuesto en muchas partes. Hay un peligro, evidentemente, social y político, que estamos viéndolo ahora, cuando agarran a patadas a este nazi asqueroso en el suelo, ¿me entiendes? El peligro de la primera línea, el peligro de la manifestación, el peligro, y también está el peligro de lo personal. ¿Cuáles son mis límites, mis barreras y mis exposiciones? Entonces la respuesta de Radrigan cuando me dice, hueá tuya, yo le pregunto quiénes son esas personas, hueá tuya, yo digo, él me está llamando, que yo me ponga en peligro. No a que reinterprete su fantasma o que ponga en escena a los detenidos desaparecidos que ya lo habían hecho un millón de veces. Entonces, ante el estreno, tres días antes del estreno, me siento yo con Rodrigo Vega en la platea y le digo, weón, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hago cuando el amparo dice, ¿y quiénes son ellos? ¿y para dónde van? Y Sosa le dice: ¿y ¿Qué te importa a vos? Que preguntáis pura cueá, no me acuerdo como el texto. Y yo le decía: bueno, ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Y sabéis lo que hicimos? Yo le dije: a mí, lo que, a mí, lo que en ese momento me conmocionaba mucho era el recuerdo de unos veladores que había en mi casa. Eh, Chile era otro Chile en mi, en mi infancia. Cuando yo hablo de un Chile de clase media, era un Chile donde vivíamos mucha gente en una casa, bien pero había cosas prestadas, cosas heredadas, cosas, ¿me entiendes? Entonces, había unos veladores que me llamaban la atención porque para mí ya eran viejos. Imagínate cómo serían. Ahora, ahora se venden como oro, ¿cachai? Como antigüedades. Bueno, para mí eran, eran mi casa y yo siempre miraba a esos veladores y me llamaban la atención y los miraba, sus cositas. Yo dije, bueno, pasemos un velador un velador que tenga una foto de un detenido desaparecido, bien evidente, que tenga unas flores plásticas, un florero y nada más, y una lámpara. Y tú sabes que ese velador causó eh, conmoción en la gente, porque todo el mundo lo interpretaba como algo, pero nadie podía decir que no conocía ese velador. Era transversal, lo conocía desde la persona más acomodada, eh, más aristócrata o más acomodada, clase media alta, hasta la persona más vulnerable, el estudiante de cualquier eh, ¿cómo se llama? barrio de Santiago, periferia de Santiago, también lo conocía. Entonces, estoy hablando de, de, de texto, imágenes y texto que, que pasen esa peligrosidad de lo, de lo individual del egoísmo que estamos viviendo, de esta sociedad en que yo soy lo más importante, mi recuerdo, mi imagen, que es única, ¿cachai? Decir, no, bueno, tu imagen no es única, y si es única, me da lo mismo porque para mí no vale nada, porque es tuya, no la estás socializando ni es política. Entonces la demanda a los niños cuando van a hacer los, los, los cursos, es decir, qué okay, Vamos al real, a lo privado, a la escena privada, a la escena primaria, a la escena primigenia, pero yo te voy a exigir que esa escena pase por lo político y la forma de pasarlo a lo político es que tú la socialices y que esa imagen y ese texto nos pertenezca a todos y nos ponga a todos en peligro. Ahora, termino con esto, estoy muy largo, muy fuerte, pero digo que ¿qué es lo que es político ahora? ¿Qué es lo que es Marginal ahora, qué es lo que es peligroso ahora, qué es lo que es subversivo ahora, ¿me entienden? Esas son como las grandes preguntas, porque hubo un momento que subversivo fue desnudarse en escena, masturbarse, traer perros, después viene la moda de los traer gente de la calle, actuar a los exámenes, después viene la moda de no usar actores, usar gente real, entonces tú decís, vamos de moda en moda. Pero ¿cuál es el deseo de estas pesos? ¿Cuál es el verdadero deseo? Y ahí sí, que se, ahí sí que entra el peligro. Porque es real. Porque es de todo, porque es real. Y porque, porque tú lo comprendes desde el punto de vista eh, político, pero político, biopolítico, que se usa tanto ahora desde la biopolítica, o sea, yo lo único que yo trabajo, Alfredo Castro, como tema, es lo biológico, siempre. Entonces, yo no memorizo un texto, ni como actor, ni como, ni como director, ni como de cine, ni de teatro, ni de tele, yo los metabolizo, yo los paso derecho a mi sangre, ¿me comprende? Me, claro, los metabolizo, uh -huh. Entonces, ahí, claro, yo me pongo también en peligro. Y otra cosa, una, una cosa al final, de una, 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 ¿cómo se dice? Que se le ha cargado la mano y se ha, se ha castigado mucho el tema de la, de la emoción en los actores. Y yo, yo estoy y soy partidario de que eh, tanto en el cine como en el teatro, como en la tele, donde sea, nuestro, nuestro medio... Eh, los actores están destinados, y su principal trabajo tiene que ver con las emociones. Pero aquellas emociones que tengan la nobleza de la emoción, que tengan la dignidad de la emoción. Y eso me enseñó mi maestro Fernando González. Cuando alguien se subía a un ejercicio y se dedicaba a llorar, y él le decía a mí, tu llanto, vamos a tomar un café... Te acompaño, vamos al baño, conversamos, pero en escena no corresponde. La escena no es el lugar de, 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 de darse en espectáculo en tus dolores, a nadie le importa. Estamos hablando de un tercer cuerpo, de otro, que es otro concepto que a mí me gusta mucho, que, 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 que yo he trabajado harto, que es el tema del personaje como un tercer cuerpo no como un ser de ficción, es como un cuerpo que surge entre yo, actor, Alfredo Castro, Hamlet, entre yo y él, debemos crear un tercer cuerpo, que yo pueda mirar y que Hamlet pueda mirar.
3: ¿Qué es lo que decía María González? ¿O,
2: de, ¿O decía algo parecido? Pero diferente porque la es mira, estoy haciendo una obra... Sobre el teatro que se llama La Clausura del Amor con la Milleray Lobo y, y Pancho Melo, que es sobre una pareja de actores. Y ella dice: Yo soy actriz, soy una intérprete. Por lo tanto, mis emociones yo no las vivo, que las viva el público. Y paramos, ni dije: ¿Te acordáis de la Maré cuando decían que lloren los otros, que lloren ellos? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí, como. Me satisface profundamente llegar a ese nivel de emoción de ese tercer cuerpo, que no soy yo ni es Hamlet, que es otro, y que se emociona porque efectivamente la vida fue dura en ese momento. Y porque el público, tú entras en una comunión con el público que te está siguiendo la respiración, está siguiendo la palpitación de tu corazón, entonces cuando así cuando el Amparo hacía hechos consumados, yo le pedí una vez una locura, cuando apalean, finalmente mata a un palo en la cabeza, y el Amparo decía ese texto maravilloso final, yo le dije Amparo, eh, en el suelo, cuando le dice que hicieron con nosotros, que mierda hicieron con nosotros, estamos todos locos, estaba solo un metro, ¿por qué lo mataste? todo ese texto, yo le pedí, le dije que es un secreto entre tú y yo, Nadie lo puede saber, nadie lo tiene que saber. Yo le dije, escribe en el suelo como quien escribiera en la arena la palabra amor. ¿Cachai? Amor, amor, amor. Y eh, me dijo, y, ¿y cuánto rato? Le dije, lo que quieras. Lo que quieras porque el texto es tan potente. Porque el público está tan emocionado que el público va a estar contigo. Y fíjate que se tomaba... Dos minutos que en teatro ustedes saben lo que es. Y la gente, nunca nadie dijo que el largue se momento. Nunca. En los arrepentidos también que yo actuado cuando... Bueno, había un momento en que mi personaje, que era eh, eh, transgénero, y contaba que estuvo casado 11 años con un heterosexual, y cuando lo descubrió. Y entonces Rodrigo me preguntaba, pero... pero eh, ¿Cómo hacían el amor? Y yo sabía, y yo sentía que yo podía estar cinco minutos en silencio. Porque yo sabía que el público, la pregunta que quería hacer desde la última, anciana de la última fila hasta el pendejo de la primera fila, querían saber cómo hacían el amor. Un hombre, eh, mujer operado Operado íntegramente Con mutilación, con toda la operación ¿Cómo hacía el amor con un heterosexual? Completamente heterosexual Y yo sentía Y después venía la pregunta ¿Y qué pasó cuando le contaste? Y yo, bueno ahí a mí me agarraba Una emoción tremenda Y el público yo lo sentía que estaba conmigo también Entonces esas son zonas de peligro Por eso no estoy tan de acuerdo Con que lloren ellos, que hagan ellos No, mi labor también es Yo estar en peligro es levantar yo mi escena del deseo. La escena más peligrosa que yo pueda tener en mí, para poner al otro en peligro.
1: En Algunas Bestias fue Antonio, en un film que habla de cómo las pulsiones despiertan en las personas cuando éstas se someten al encierro y a la incertidumbre. ¿Un anticipo de lo que sería la pandemia?
3: Sin sí, no ánimos de hacer spoiler para toda la gente que aún no ve esta película algunas bestias, eh, te queremos preguntar por una escena que es bastante compleja y que tú protagonizaste junto a tu nieta en la ficción, eh, casi terminando la película. ¿Qué recuerdos tienes de haber hecho esta escena?
2: He hecho pocos años de cine, pero es la escena más difícil que me ha tocado hacer.
1: ¡Pero qué bueno está el episodio de impacto en el rostro! Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. ¡No! ya sé, un rollito de canela todas estas delicias las puedes encontrar en Briquet Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan y el de aceituna sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo quesos de calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia Encuéntranos en www.briquetbakery.cl o en Instagram, arroba briquebakery. Especialistas en bollería y panadería artesanal.
2: ¿Y porque la escena tal vez más brillante que me ha tocado hacer también? Porque el director, al contrario de lo que hubieran hecho muchos directores, y han hecho muchos directores, hubieran mostrado esa escena desde el punto de vista de la imagen. Hubieran mostrado la escena. El director nos pidió a mí y a la Consuelo Carreño, la actriz maravillosa, que él quería escuchar la escena, no quería verla. Lo que me pareció a mí, siguiendo con el tema, tremendamente peligroso. Y que nos puso a mí y a la Consuelo en un lugar de peligro extremo. No sabíamos cómo hacer la escena. Y era pura improvisación. Y queríamos hacerla de una sola vez, porque era muy dolorosa, muy fuerte. Entonces estábamos los dos muy, muy nerviosos. Pero ahí tienes otro momento de peligro extremo también. Y que el público la ha odiado o la ha, entre comillas, amado. ¿Ah? Pero digo porque pone al público en un peligro espantoso también. ¿Por qué? Peligro, no me refiero a que, no me refiero a una cosa moral. ¿eh? Ah, qué bueno haberlo aclarado. No me refiero a lo moral de que qué fuerte, que qué feo, qué malo. No, me refiero al hecho de que puede ser que yo haya deseado esa escena, pero no puedo confesarlo. Puede ser que a mí me haya sucedido esa escena. ¿Me, me, ¿me entienden? Ese es el peligro. No es que me impacte, no es que moralmente me toque, no es que yo sienta que esa escena está en mí también. Es posible. Eso es un horror. Bueno, la película se estrenó en pandemia y como te digo, estamos esperando un cine para poderla dar igual que Tengo Mío Torero. Y efectivamente, la lectura entonces se abre. Jorge Riquelme es un joven director, tiene dos películas. La primera, Camaleón, es una película donde trabaja la Paulina Ruth y la Paula Zúñiga y Gastón Salgado. La filmó en 3 días. Algunas veces la filmamos en 10 días. Es una película que cuando empieza la pandemia y la cuarentena, todos dijimos, pero qué locura. Anticiparse de esa manera la historia de quedar confinado en una isla, una familia, y aparecen, como están apareciendo, todas las bestias. Y lo vemos todos los días en la tele, gente matando a otra, femicidios, xenofobia, en fin. Todos los horrores que están apareciendo. En nuestra sociedad. En Tengo
1: Miedo, Torero, fue La Loca del Frente, una película basada en el homónimo de Pedro Lemebel.
2: El libro, bueno, lo leí en cuanto salí, salió el libro, y después con la película lo leí muchas veces. Pero me parece que es un gran aporte de Pedro, y yo creo que es una injusticia muy grande y muy mezquina eh, atribuir que ese personaje es Pedro Lemebel. Ese personaje no es Pedro Lemebel. Ese es un personaje que Pedro Lemebel creó, entonces restarle eh, dimensión a que Pedro Lemebel no era capaz de escribir una novela y crear un personaje es una mezquindad muy grande, porque era un, 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 un autor tremendo y que escribiera crónicas que era su, su, su deseo, digamos. Y que eh, su cuerpo fuera su obra Y su obra fuera su cuerpo Pero también tiene derecho y tuvo derecho A escribir una novela Y una novela rosa Como él la describe Que es una novela que él le gustaba Y él quería escribir
1: Hablemos de teleseries Su debut en el género fue De cara al mañana En donde interpretó a Claudio Castañeda En una producción dirigida por Jorge Pedreros
2: eh, interesante porque eh, yo no sé si hicimos televisión, porque los Pedreros tenían una productora aparte. Entonces era como igual que ahora, ahora que están produciendo teleseries fuera de los canales, que tú vas a TVN, y está vacío, va a Canal 3, y está vacío, vas al Mega, está vacío, porque están todas las producciones haciéndose en otros lugares, en otros galpones y cosas. En ese tiempo se hizo esa teleserie fuera también. Y en locaciones reales y afuera. Y Fernando González fue llamado a dirigir actores. Entonces Fernando González fue el que hizo el casting de esa película. De esa, de esa, de esa telenovela. Y por ahí llegué yo y llegamos todos. De Tomás Vidilla a la Patricia Maldonado, eh, yo, la Norma Ortiz. Todos los que llegamos para allá... Llegamos porque Fernando González hizo el casting, un muy buen casting. Para mí, era, para todos era súper nuevo. Éramos todos muy jóvenes, nadie había hecho televisión. Y era una teleserie bien loca porque de repente había números musicales. Era bien extraño porque yo cuando vi la película La La Land, dije qué loco, porque no voy a comparar, no, ninguna comparación, pero el año 82 en Chile, eh, con el Happening con Ja, dirigiendo una teleserie, era, era, era muy loco, porque la censura, el exilio, la tortura, la muerte, la persecución, era todos los días, entonces estar en televisión con el Happening con Ja, haciendo una teleserie, era, era lo más raro que yo, que me ha pasado a mí en la vida. Mas, sin embargo, yo pude vivir y pude pagarme un viaje a Londres, con esa teleserie, donde yo fui a audicionar como cualquier mortal con 1500 postulantes a una escuela de teatro y yo quedé en esa escuela de teatro. Eso me permitió a mí esa teleserie.
1: En el 91 fue Pedro Pablo Oroz. En Volver a empezar, interpretó al hijo de Margot Albónico, personaje inspirado en la escritora Isabel Allende y en su exilio político.
2: Estuvo en una producción que no pudo decir las cosas como era Porque yo estimo que la dictadura se está acabando ahora. Entonces, en ese tiempo de transición, lo que se escribía era censurado. Esa teleserie fue muy, muy, muy censurada. Y la amenaza siempre fue la misma que hizo Sutil el director de la CMP. El director de los empresarios de Chile ahora, que en realidad es el presidente de Chile, el señor Sutil en este momento, cuando la Mónica Rincón lo entrevistó en CN Chile y le dijo, usted en un momento por nuestra eh, cobertura de las noticias, usted retiró su, eh, los avisajes, la promoción, los spots de, de sus empresas en, en CN y él dijo, yo tengo derecho yo pongo mi plata donde yo quiero. ¿Qué te parece? Que era un poco lo que te estaba ocurriendo a esta teleserie, me imagino. Lo que sucedió en esta teleserie, lo que sucedió en muchas
0: teleseries,
2: que te decían, a ver, a ver, a ver, me acuerdo que hay un chi chisme, que no sé si es verdad o es mentira, puede que sea parte de un mito, pero un mito es un secreto a voces, e igual es bonito, como dice Blanche DuBois, eh, también llamado Eseo, hay un mito, un, un cuento que cuentan que uno de estos eh, avisadores en una teleserie eh, dice: A ver, a ver, a ver. Si vamos a andar contando muerto en la teleserie, yo retiro mi avisaje
0: inmediatamente.
2: Así que párense de cuento, aquí no hay desaparecido, aquí no hay muerto, y me cambian la teleserie. Y se cambió la teleserie. Y volver a empezar era una teleserie súper valiente con un elenco maravilloso, con un director maravilloso, en un momento que pensamos con ingenuidad que podíamos hablar, que podíamos decir las cosas y no fue así, porque este país pasó a ser gobernado por los empresarios. Y si ahora, como pasó con Sutil hace pocos años, hace un año, sigue existiendo eso. Tú no cubres las noticias como yo quiero, te quito el auspicio y se acabó tu canal. No es tan lejana la realidad. No sé si tan abiertamente, pero lo sabíamos porque era evidente, porque los capítulos cambiaban, porque te quitaban un capítulo, porque llegaba otro, porque esa escena estaba borrada, porque después se editaba de otra manera. En fin, eso lo puede contar mejor el director, Vicente Sabatini, lo puede contar él maravillosamente bien y más, que tiene una memoria increíble y fue un, es un director tan importante, con tanta historia. Yo creo que el día que Vicente escriba su memoria, va a ser muy importante. Pero, aparte de eso, eh, me pasa... bueno, eran momentos duros, eran momentos muy duros, en todo nivel. ¿eh? Yo me acuerdo que yo había llegado de Inglaterra hace muy poco, lo había pasado increíble, era la época de los punks, de los pelos, de la, de la, en fin, de la música. Eh, de los colores de los aros, los piercings. Y yo terminé la escuela y me hice un arito. Y volví a Chile y fui a filmar y un, un diseñador súper importante que hacía la ambientación se me acercó y me dijo, Alfredo, perdona, pero te quiero aconsejar algo. Eh, súper buena onda, eh, sácate ese ar, porque te hay que hacer trabajo. Y tuve que sacarme. Y tuve que maquillarme el hoyito de la oreja. Porque era de maricón usar aro en Chile. ¿Me entiendes los niveles que estábamos de que alguien se podía quedar sin trabajar en televisión por ser maricón o por creer que era maricón o por usar un aro? Entonces, los niveles de censura y de, de, de censura eran tan, tan transversales, tan increíblemente transversales. Que no había lugar seguro. Y tú decías, ¿y si yo no trabajo con qué como? ¿Y si no hay teatro? ¿Y si no hay salas? ¿Y si no hay fondar? ¿Y si no hay apoyo? ¿Y si no hay nada de qué vivo? Entonces había un sometimiento que había que acatar también. Porque la gente ahora dice, no, yo ni cagando hubiera hecho eso. Yo, 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 claro. Yo te hubiera querido ver en ese momento con censores de la dictadura en el canal. Eh, no, mira, el, el, la, la, la mano de la dictadura llegó muy lejos. Yo muchos años después monté patas de perro en los galpones de ahí de Chucre-Mansur. Ya era plena, plena democracia, ya habían pasado muchos años. Y eh, el diseñador me propuso que para la sección comisaría, como en todos los lugares de la comisaría, hay un retrato del presidente de la república, o la presidenta de la república, y en ese tiempo en Ibañez del Campo pusiéramos una, una gigantografía de Ibañez del Campo. Y un día yo estaba solo en el teatro, eh, limpiando unas botas, eh, en fin, antes de que llegaran los actores, solo, y se abre la puerta y un tipo súper bien vestido me dice, hola, hola, tú eres Alfredo, sí, estás eh, montando una obra, sí, eh, puedo mirar el teatro, qué lindo, nunca había visto el teatro. O, obvio le dije, pasa, estaba montando una obra, es Patas de Perro, de Carlos Droguet, un, un escritor chileno maravilloso, Premio Nacional de Literatura, eh, una obra linda de un niño que nace con patas de perro y mitad de cuerpo niño, habla sobre la discriminación y hablamos mucho rato. A los dos días, teléfono a un abogado. O tú sacas la imagen de Ibáñez del campo, o yo te demando y tú nos traes la obra. El señor que entró al teatro era un pariente lejano de ibáñez del Campo y me, 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 me censuró, me demandó. Imagínate, estamos hablando de plena democracia, plena. Estoy hablando creo que Ricardo Lagos o Eduardo Frei. Ya habían pasado ocho o diez años de democracia.
3: Lo que pasa es que volver a empezar es bien icónica por, por, por todo lo que significa
2: y todo lo que significó. Qué loco, porque privadamente para mí sí también lo es, pero no había entendido hasta que tú me lo dices que estaba tomando como un nivel de, de importancia o discusión entre la gente importante, qué bueno. ¿Y qué es
3: lo que tú recuerdas de Pedro Pablo, que era tu personaje, que era lo que más rescatabas de,
2: de él? No, yo creo que efectivamente lo más potente era el rechazo y la negación de la madre. Entonces, historia porque eran... Tú sabes que en Chile las cosas horrendas que pasaron tuvieron repercusiones, a veces más, de diversos dramatismos, digamos. Y hubo gente que fue torturada, exiliada, eh, que mataron a sus parejas, y de retorno a Chile los hijos entraron a la escuela militar. Entonces, y hubo, no sé, pues, hijos también de torturadores que después... Mm, se metió en Partido Comunista, no sé, el ser humano es de una vulnerabilidad y de una movilidad interesante, a veces tremenda. ¿no? Entonces yo creo que el tema de, que trataba la teleserie y la desesperación, la decepción de no haber podido tratarla en plenitud, lo que hablaba la teleserie por la censura que fuimos víctimas, eh, nos dejó a todos yo creo que un sabor muy, muy triste, muy triste. Y ese personaje era un facho de los cuales hubo mucho y siguen habiendo, que no aceptaba la historia ni el pasado ni el presente y anclado en una cuestión moral muy fuerte, ¿no? pero que tampoco se pudo desarrollar mucho.
1: La fiera y romané interpreta a sus personajes de teleseries más recordados, Ernesto Lizana y Laszlo California. En la historia ambientada en Chiloé fue un hombre avaro, y en la teleserie de Mejillones fue un gitano adicto a las apuestas.
2: No, yo yo, yo soy bien... O sea, me gusta la gente, la gente es muy cariñosa. La gente es extremadamente cariñosa, la gente ama esa teleserie la está viendo la gente joven ahora en, en los encierros, ve esas teleseries y, y es muy lindo, cómo va a negar uno su pasado, teleseries maravillosa que cumplía una función social tan importante de viajar por Chile, de que alguien de Punta Arenas supiera cómo era La Pampa, de que alguien de Punta Arenas supiera que en Chile hubo esclavos negros, peruanos, bolivianos, japoneses, chinos. Imagínate, ni yo nadie sabía eso. Entonces, después me toca a mí hacer la cantata y yo conocí el lugar. Entonces, tú cacháis que el destino de uno son puros puro enjambres de mezcla, cruces, que es muy lindo eso. Entonces, yo no tengo, yo no, no tengo arrepentimientos ni, ni tonteras con nada de lo que yo he hecho, porque siento que fueron momentos, esos 10 años de TVN fueron los momentos más gloriosos de la televisión chilena desde el punto de vista creativo. Había humor, había um, cierta liviandad en algunos casos, momento y personaje, pero había um, gente que, muy buena historia, había gente que trabajaba realmente. En esto no era simplemente avaro. En esto trasladaba gente que trabajaba en Chiloé, que dependía de su trabajo. ¿Me entiende la combinación? Sí, era gracioso. Había escenas que no podíamos pararte de reírnos, no podíamos filmar. Man. No podía el equipo entero seguir filmando porque eran ataques de risa. ¿Me entiendes? Con Lano, California también. Pero, pero eran, eran personajes que vivían la vida también, el amor, de verdad, con sinceridad. Trabajaban, tenían solidaridades con la comunidad. No sé, pues había un tema político, suave, yo entiendo, pero había una dimensión también política, o sea, piensa tú estando ahora el círculo Montini, yo te lo juro con harta modestia, los taxistas, yo por vejez, por miedo, estoy trasladándome a lo, a lo poco que voy al teatro, voy en auto y súper con alcoholes y hueás porque me da terror. Pero lo que he ido, todos los días que he ido, eh, un taxista hoy día, me dijo, me puse a llorar el otro día. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Estaba viendo Círculos Montín. La pareja gay de, de Alarcón eh, con Pepe Sosa es lo más emocionante que yo he visto en. Eh, perdón, no. Esa era, era Puertas Adentro. Puertas Adentro. Pero gente que me ha comentado Puertas Adentro me dijo: este taxista me dijo, es lo más fuerte, es lo más hermoso que yo he visto de una pareja gay vieja. ¿A quién se le ocurrió? ¿Dónde? ¿Tú te das cuenta que ahora no hay ni una película al respecto? No es el tema, no es tema. Y en esos años, hace 25 años atrás, Vicente Sabatini trataba esos temas, el VIH, la pareja gay vieja, la toma, el taxista de hoy día, la que me comentaba, era el circo de los Montini. Y ahí me dijo, me puse a llorar. ¿Por qué? Le digo yo, porque el Alzheimer, me dijo Don Alfredo, ese papá, Pepe Sosa, perdido en la calle, pidiendo que por favor no le diga nada. Se le olvida la rutina. Me dijo, lloré a moco tendido. Pero, ¿me entiende? Eh, era um, Eran teleseries éticas. Que tocaban momentos y historias que a la gente le interesaban, que le impactaban. Y yo creo que en Chile no había tan exponencialmente tantos casos de Alzheimer. Pero estaba empezando ahora ver esa teleserie y que a un payaso que hace sus rutinas que son improvisaciones se le olvidara el texto y le rogara al hijo que por favor no lo delatara, bueno, o sea yo me emociono ahora de contarla, ahora entonces ese nivel de teleserie, eh, políticas, crítica eh, a la gente las ama y las amaba y yo lamento mucho que se haya perdido esa, esa línea
1: en Pampa Ilusión fue Eulogio Martínez, un estafador que se hacía pasar por un hombre religioso. ¿Se acuerdan que terminaba estafándolos fue en salida?
2: Yo creo que me pasé como dos pueblos. creo que me fui un poco al chancho, pero ya era muy tarde para retroceder y Vicente y el elenco, todo el mundo lo aceptó. Ese personaje yo lo hice basado en un actor, eh, Álvarez, de apellido Álvarez no me acuerdo el nombre, un actor que trabajó con Alejandro Goich en Calígula, um, no me acuerdo el nombre, que murió hace muchos, muchos, muchos años y que hablaba así, hablaba con la voz tiritona. Yo me basé en él para hacerlo, pero creo que me pasé, me pasé de revoluciones, que era un poquito exagerado, pero también quisiera como aclarar que... Eh, también era un personaje político, porque ese personaje, además de cómico, era un personaje que era un estafador y que estafaba a quienes no se podía estafar. Entonces era un personaje de una ética de otra calaña. Pero para que me entiendas que las teleseries tocaban... No solo el mundo popular y trabajador, sí, no solamente los trabajadores peruanos, no solamente la aristocracia, no solamente la explotación, no solamente la falta de dignidad, también había un personaje que era un, 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 un psicópata, era un psicópata, que seducía a la señora, seducía a la chica joven, poco tontona, para robar. Entonces, no era simplemente... En esas tres series no había... Gente solamente cómica, ¿me entiendes? No había gente, gente solamente rica, ni gente solamente pobre. Había gente pobre arribista, había gente pobre miserable, había gente pobre súper cariñosa, afectuosa, solidaria, trabajadora. Había gente rica, rica, con ideas súper de avanzada, me acuerdo en Pampa Ilusión, ¿Quién hacía? La Antonia Sejes. ¿Quién hacía ese personaje? No, la Blanca Levín. Una ah, feminista Esta aristócrata que llegaba, feminista, luchadora. Eh, ¿Me entiende? Eran personajes tridimensionales, no eran personajes solamente pobres, solamente cómicos, solamente tontos, solamente lindas, solamente... No, eran tres series que le exigían a uno darle diversas capas de dimensiones humanas. Y claro, yo hacía comedia pero mientras hablaba así, coqueteaba con la señora, miraba el florero que me iba a robar, le robaba la cartera, planificaba, ¿me entiendes? Iba donde las putas, no pagaba las putas, no sé, sea, había toda una historia también eh, bien política. Eran personajes muy lindos, muy ricos, muy poderosos.
3: Te vi el otro día una foto de perfil en Facebook, donde sale, donde aparece este personaje, eh, ¿Le tiene un especial cariño? ¿Por qué lo pusiste en, en tu red social a, a este personaje
2: en particular? Porque me gustó la foto. Vamos no, ¿Eh? más hacer todo el rato antipático y serio. Obvio que no tiene vanidades. Vi bueno, esa foto, me encontré con ella y dije qué linda la voy a poner. Y ahora que me dijiste la voy a cambiar.
1: En los Pincheira fue Floridor Carmona, uno de los fieles peones de Martín Ortúzar.
3: ¿Qué recuerdas tienen
2: de Floridor? Es sí. ¿Por qué? Porque ahora, yo fui educado y mi escuela pertenece a, la, a esa escuela donde las estrellas no existen. Entonces, en las teleseries, uno hacía personaje protagónico, secundario, ultra secundario, pero Floridor para mí fue un poquito un golpe. Porque yo llegaba al canal a las siete y media de la mañana. Y tenía que abrirle las puertas a Álvaro eh, Morales, Morales eh, todo el día. Y yo iba al canal a decir, sí señor, no señor, sí señor, no señor, y abrirse las puertas. Y me dio rabia.
1: Rito es un blog de notas con 100 hojas que incluye un calendario 2021. En cada hoja encontrarás un refrán distinto. Y su diseño permite que puedas armarlo como calendario de escritorio. La sabiduría popular en forma de notas llega a tu escritorio.
2: Pero tenía algunas escenas lindas que tenían que ver con la pareja... Y que era un golpeador y un alcohólico. Entonces eso era lindo. Pero a mí, la gente, yo nunca entendí, la gente me hablaba. Y yo decía, esa wea no es un personaje. Es una aparición. Que no alcanzaba el nivel de personaje. Y sin embargo la gente lo comentaba y lo imitaba. Y nada, pues. Y uno se acordaba de decir, bueno, puede que no haya personajes chicos también. Que uno les a dar un, un, una profundidad, y Vicente era un, es un director que siempre se preocupa de eso, de que no haya actores que estén como en cuarto plano, ¿cachai? Inventaba escenas, hacíamos escenas, escribíamos escenas, pero obviamente era un personaje súper minoritario, y yo no me quejaba, igual que ahora hay películas en que yo hago dos escenas, tres escenas, cuatro escenas, otras es que estoy en, la, en las 309 escenas, ¿sí? me da lo mismo. Yo solamente digo, ya son cuatro escenas, me da lo mismo, pero que sean escenas contundentes, donde yo como actor me sienta exigido y pueda trabajar y que sea, sean importantes para la historia. No me importa la cantidad, me importa la, como la, la especificidad de la materia de las escenas. ¿no? Pero en ese personaje, para mí era súper ingrato llegar todos los días a las 8 de la mañana, así señor, no señor, sí señor, no señor, porque era pura, ¿tal estos caballos? caballo? Sí señor. Eh, ¿Viste no sé quién? No señor. ¿Llegó la? No señor. ¿Llamó no sé quién? Sí señor. ¿Cachai? Y yo decía, bueno, ¿me pueden dar un texto, una escena? ¿Cachai? Me sentí, pero por esa razón, no porque fuera un personaje pequeño. Entonces ahí surgieron algunas escenas de violencia intrafamiliar súper interesante. Y ahí yo me, 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 me llevé bien con el rol y con la producción.
3: Alfredo, hace un momento, te, cuando te comenté que te iba a preguntar por versos tú me dijiste que no lo hicieras ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta producción del año 2005? Eh, ¿No quedaste conforme? ¿No te gustó?
2: No, no voy a mentir juicios, pero fue una teleserie como de transición. Yo creo que hay un punto en TVN en que algo pasó que yo no lo sé, yeah. en que las cosas cambian y el, el equipo creativo o el equipo de los directivos de TVN deciden no viajar más, no hacer tele series de de esas historias y deciden eh, hacer tele series compradas en Argentina, adaptaciones, tele series tiradas un poco más al lado humorístico o al lado menos profundo y son opciones son las cuales yo tengo mi juicio pero a quién le importa porque yo no me sentía en la comodidad ni en el deseo para volver a la palabra de hacer lo que estábamos haciendo y empieza el desgrane en que les empieza a ir pésimo por las tres series y de los 40 puntos rating, 50 puntos rating al finales de los capítulos, 60 puntos de rating, normalmente entre 40 y 50, 30, bajan a 8, a 5, a 2, a 4, las cortan, las sacan. Pues, ¿y ¿qué pasó? Que a un grupo de personas se le ocurrió que lo que estábamos haciendo no era bueno. Entonces, ahí hay un, un sisma, un, un, una crisis que tiene que ver con, con la escritura, con los temas, con los elencos. Que, porque era, era lindo lo que pasaba. La Quina tenía un elenco buenísimo, con Pesutich, con la Riva de Neira, con la Coca Guasini, con miles de actores jóvenes, con eh, gente mayor, maravilloso. Y estaba el elenco Sabatini, que éramos otros. Y nos reíamos los unos de los otros, ¿cachai? <risa> y yo era para Sabatini el equivalente de lo que era Pesutich para la otra. ¿Me comprenden? Pero nos queríamos, había humor, había respeto, las teleseries eran lindas también. Pero de pronto surge esta crisis que nunca nadie ha explicado y yo, yo tengo una exigencia como política de que alguien dé los nombres, quiero nombres. ¿Quién fue el directorio de TVN que dijo, sabéis qué? No viajemos más, es muy caro. Y bajaron a 15 puntos, a 7 puntos, a 4 puntos. Como Piñera. <risa> Piñera no va a robar, pero yo, yo estoy copado con las teleseries, ¿no?
1: Su última teleserie fue La Doña, de Chilevisión. Ahí interpretó a Pedro Lisperger y Solorzano. Fue en esta producción en donde Alfredo tomó la decisión de no hacer más teleseries.
3: Pero si esta calidad volviera, ¿tú te sumarías a un proyecto si alguien te presentara
2: un proyecto ¿Así de bueno como, por ejemplo, Las Fieras, Romané, Pampa Ilusión? Eh, no, porque el mundo ha cambiado mucho. Pero yo creo que la televisión está volviendo, de alguna manera, a niveles muy buenos, con las series. Yo creo que en Chile se han hecho series eh, súper preciosas. Pero insisto en que la censura, el consejo de televisión, los directores de los canales, los programas a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana... Imposible. Por eso te digo yo quiero nombres. ¿A quién se le ocurre programar una súper buena serie? No voy a nombrar para no. Pero te digo desde de, de hace años, ¿ah? Había una que se llamaba Geografía del Deseo, Solita, Cam, Solita Camino. No me acuerdo. Eh, Ramona. Ramona, Gen Michima, Gen. El desierto, mira la cantidad Ahora Helga y Flora. serie weón bueno, impactante Bien hecha actúas como los dioses A las 12 de la noche, a las 2 de la mañana O sea, imposible Imposible Yo tengo dos directores que para mí son súper importantes Uno de ellos, yo no sé por qué la gente lo olvida Que es Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez en TV Oscar Rodríguez es Y fue un gran director Hizo tres series notables. Pero el pago a este país es una miseria. Oscar está muy enfermo en este momento. Y no hay no hay nada en torno a él. ¿Entiendes? Y a mí, Oscar Rodríguez, en aquellas épocas, eh, me dijo un día: eh, Tengo un personaje para ti, para una teleserie. Bueno, uno llegaba a llorar cuando te llamaban de las teleseries, porque la única forma de vivir. Si es que no había nada, para que usted, es difícil para ustedes entenderlo. Ustedes pueden hacer podcast, pueden hacer programas solo pueden hacer YouTube, pueden vender en la calle, pueden hacer... En mi época no se, no había, eh, ¿cómo se, llama? No se podía garzonear. Los garzones eran gente que estudiaba o eran autodidactas, pero eran garzones. O sea, ningún pendejo hombre o mujer puede decir, oye, ¿puedo garzonear los miércoles y los viernes? Olvídate, o sea, era la cesantía absoluta. Entonces, cuando te llamaban de una teleserie, bueno, yo respiraba porque tenía ocho meses de vida. Yo guardaba la mitad de mi plata para los otros ocho meses que yo no estaba en teleserie. Oscar Rodríguez un día en, en, en Canal 13 me dice, tengo un personaje para ti, es un personaje precioso en te con te. es un personaje cómico. Yo le dije, pero Oscar, yo nunca he hecho nada cómico en mi vida. Ni en la escuela, ni en el teatro, ni en televisión. Bueno, pues mejor ahora lo voy a hacer. Y le dije, yo no soy capaz de hacerlo, yo no sé hacer comedia. Vamos, me dijo, vamos a leer. Me llevó a una sala, era, un, era, un, era, un, era un, un personaje que el Frula, un personaje que era un, era un jinete de caballo, eh, flaquito, chiquitito, como yo era en esa época Y que era Tartamudo Y me dijo, ya lee y yo dije, Oscar dos, dos. Y yo, ah, yo había hecho un personaje En la Escuela de Teatro de Chile Que era Tartamudo Y mira, y tenía un amigo, el rojo pulgar Que era Tartamudo Y yo eché memoria Toda esa juega, y empecé a leer me dijo, genial, lo voy a hacer tú Bueno, me fui Aterrado a mi casa me tocó filmar, grabar la teleserie y cachaba yo en, lo, en, lo, en los camarógrafos que provocaba mucha risa. Y fue mi primera comedia de la vida. Y yo descubrí en mi vida que era capaz de hacer comedia. Imagínate la apertura para mí como actor.
3: La última fue La Doña, teleserie dirigida por Vicento Sabatini en Chilevisión. Acá algo sucede en donde tú... Decides ya no más teleceres. Eh, ¿Esto cómo se lo tomó Vicente Sabatini? ¿Tú lo pudiste conversar con él? ¿Cómo es tu relación hoy en día con Vicente?
2: Fue un momento muy duro. Yo reconozco que cometí un error humano súper malo porque eh, Vicente fue, un es un gran amigo, pero fue una persona que, que confió mucho en mí y yo cometí el error humano porque yo estaba muy mal anímicamente, no justifico nada, pero digo que yo anímicamente estaba súper mal y no daba más, estaba, estaba biológicamente mal, estaba enfermo. Estaba enfermo físicamente y estaba con un estado de ánimo muy malo, muy malo. No me gustaba grabar, no me gustaba nada, no quería nada. Y, 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 y nada, me fui ahí, cometí un error muy grande del cual yo le pedí perdón, eh, disculpa, y él como un buen ser humano que es, eh, somos muy, muy amigos hasta el día de hoy. Pero fue un momento que yo le pedí perdón, yo le pedí disculpa. A él y a la producción, y les expliqué, les dije, yo estoy anímicamente muy mal, me cuesta levantarme, no quiero ir a grabar, no tengo ganas de memorizar, no tengo ganas de inventar cosas para la escena. Estoy deprimido. ¿sí? No patológicamente, pero estoy deprimido. Quiero que termine la grabación. Y después yo lo decidí me fui. Y me llamaron a la que seguía y yo les dije, no, muchas gracias. Y casi se murieron. O sea, me dijeron, ¿Pero, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué vaya a vivir? Y yo dije, no sé. Ahorré un poco de plata. Tengo un teatro... Algo haré, ¿cómo no debo hacer algo? Y me fui a la calle, literalmente a la calle. Pero también entendí que yo no podía seguir eh, con ese estado de ánimo, eh, tratando mal a la gente, llegando con cara de cualquier cosa a filmar. Nadie se, mería, se, me, se merecía mi ánimo, mi mal ánimo. Yo tenía que irme de ahí. No, nunca más hice serie y hice serie. La última que hice fue La Jauría, uh
3: -huh.
2: y me encanta hacer series. y secos del Desierto con Andrés Wood, que fue maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravillosa experiencia. Uh -huh. Y eso. Y ahora, que es la cesantía total. Estamos en un momento súper difícil. Estoy yo encerrado hace 10 meses sin trabajo. Y tú decís, este huevo no necesita nada. No, yo soy súper consciente de mi privilegio. Y he sido por mi educación un gallo súper eh, prevenido. Yo cada vez que yo trabajo, yo tomo parte de mi trabajo en dinero y yo lo ahorro. Y siempre lo he hecho porque yo fui criado así, yo fui educado así, en mi casa. entiende Entonces cuando bien, vinieron estos 10 meses, yo tenía donde recurrir para cosas como pequeñas y en fin. Pero han sido 10 meses espantosos, con el teatro cerradísimo. Alca alcanzamos a hacer dos funciones de un tren llamado aseo, alcancé a hacer cuatro funciones de excesos, dirigía porque está en plana y hubo que cerrar. Y no nos dejan abrir. Y tú no entiendes porque es ideológico de que esté abierto un mall, que esté abierto lleno de, 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 de personas en el registro civil, miles de personas en los malls, en los registros civiles, en, en las calles, en las micros, en los metros, y no podían ir a un teatro donde las funciones que hicimos fueron súper resguardadas. No había posibilidad alguna de contagio. Entraba un espectador, se sentaba con gel, con mascarilla, desinfectaba el teatro. Entraba otro, se sentaba, entraba otro, se sentaba. No había ni un contacto, había cuatro metros, metros entre uno y otro. Y no nos dejan abrir. Pero si hay aviones, ¿entiendes? Si hay fiesta en Cachagua. Y tú decís, qué loco. Pareciera como como una especie de vendetta, como nos caen mal. No queremos que funcionen, ¿cachar? No sé, es como yo he pensado, hasta en una vendetta, así como mala onda con nosotros. Entonces, bueno, entonces hemos filmado todo. Filmamos Exceso, y ahora estamos filmando el domingo La clausura del Amor, que es una obra preciosa, un proyecto de la Millaray Lobos, una actriz chilena que ha trabajado principalmente en Francia, que pasa temporada en Chile, en Francia, con Francisco Melo, es un autor francés, Pascal Rambert, eh, que a raíz de que un día su mujer, que es actriz y es el, el escritor, eh, rompe con él su relación de muchos años, tienen hijos adolescentes, y, le, y lo espera en el teatro y le dice, ¿sabes qué? Esto se acabó. Y así empieza la obra. Pancho Melo espera a Millaray Lobos, porque exige el autor que los actores se llamen como se llaman. Se ha hecho en todo el mundo, se ha hecho con parejas de actores que son parejas en la vida real y él espera a su pareja y le dice Emily, qué bueno que viniste, estaba esperando para decirte que eso se acabó, que esto se terminó. Él habla 40 minutos de por qué terminó con ella, por qué la admira, por qué la ama, por qué la vida sexual que tienen, por qué los hijos, por qué el teatro... ¿Por qué Chejo? ¿Por qué? En fin, ¿por qué? Y le dice, ahora yo me voy a ir, y ella dice, en fin, y habla ella eh, 40 minutos. Y es una tesis sobre el amor. Y lo más lindo, porque está, hemos hablado todo el rato de cruces, 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 que es la razón de por qué yo amo este oficio. Eh, en un momento él, ella le pregunta, ¿qué amamos cuando ama, amamos? ¿A quién amamos cuando amamos? Y insólitamente el, el poeta Rojas eh, de Concepción, la gran obra de él, el gran poeta de él, es que se ama cuando se ama. Y que la pregunte, 60 años después, un autor francés en Francia, es lindo. Otra vez, Cruz. No sé si la tienen ahora, yo creo que Santiago Amil está cumpliendo un ciclo de presentaciones, se termina ya la próxima semana, eh, filmamos el domingo, eh, queremos ir presenciales cuando se pueda, parece que esto viene el horror en febrero y marzo, por lo tanto, va a estar la obra filmada, tuvimos que abrir el rubro, la memoria, a, a producciones audiovisuales, eh, para poder vivir, estamos filmando obras de otras personas, con todos los equipos, toda la producción, ha sido lindo también. Y filmamos el domingo esta obra. ¿Qué va a pasar con ella?
3: Alfredo, ¿y existe la posibilidad que La Memoria se abra a una, una sala digital en donde nosotros podamos ver la obra, en, quizás en la página de La Memoria?
2: Lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer, pero ya como que cerramos el año. Digo porque además eh, mi problema con estas esta plataformas es que está comprobado científicamente en Chile y afuera que la gente no quiere más. El público trabaja en la plataforma, educa a sus niños en la plataforma, habla con sus parejas en la plataforma, ve porno en la plataforma, hace el amor por la plataforma. Eh, en, y además ver teatro en plataforma ya, tú sabes que... Entonces, antes, hace unos meses, la gente eh, duraba 20 minutos, aproximadamente. Antes de ir al baño, ir a comer, sacar al perro, hablar con los niños, gritar a la pareja, pelear con la hija, mientras seguía la cámara ahí dando vueltas. ¿no? Ahora creo que vamos como en 10 minutos. La gente no está soportando ver nada más en, en, en plataforma. He hecho seminario, he hecho clases. He hecho performance aquí en Uruguay, en México, en Princeton. He hecho todo lo que se ha podido hacer. Uno para poder vivir, ¿cachai? Para poder generar plata, para poder vivir. Y, y lo otro porque también, caché que la gente tiene, tenía necesidad de estar acompañada. Y más que nada de hablar. Los conversatorios era como, oye. No hablemos nosotros, dejemos que hable la gente. Contestemos sí, no, sí, fue súper duro, no, fue súper lindo. Porque ella quiere hablar, ella. Cambiamos como el Y también ha pasado algo súper ingrato, debo decirlo. He recibido ofertas de trabajo eh, por 100 mil pesos, por 200 mil pesos. Y eso a mí me. Eso a mí me da una tristeza muy grande. Porque yo les hablaba el tiempo en que nos amábamos. ¿Cachai? En que uno decía a Mauricio Cedeón le falta una máquina de humo. ¡Ey, yo tengo! Andrés necesita cuatro focos. Oye, yo tengo. ¿Cachai? O yo necesito que me presten unos zancos. Ellos tienen. Era otro trato. me entendí Ahora también sucede, pero... Me pareció a mí, me, pareció, me pasó hace un mes, que me llamaron a un, a un proyecto hermoso, además lindo, y yo pregunté, ya, maravilloso, genial, cuando empezamos, y qué presupuesto tenía, eh, 200 lucas. Y para los actores, 100 lucas. Y dije, ya, déjame hablar, hablé con los actores, y una de ellas me dijo, Alfredo, 100 mil pesos después de estar 10 meses sin trabajo. Me dan ganas de llorar. De verdad que me dan ganas de llorar. Pero es lo que estamos viviendo. Por un lado, un amor irracional, solidario, hermoso, como la gente que va a ir el domingo a filmar la obra, que es pura amistad, puro amor. Jorge Riquelme, Sergio Armstrong, grandes, pues gente grande, maestro, ¿sí? que va por amor. Y al lado de eso, gente de producciones súper importantes, universidades privadas súper importantes, 100 mil pesos. De verdad que no, no corresponde.